0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы будем говорить о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона – компания International Expert. Гражданство Евросоюза и бизнес-эмиграция в Европу с компанией International Expert – это легко. Сегодня вместе с Евгением Коваленко, серийным предпринимателем, инвестором, наставником для предпринимателей, поговорим о том, что такое предпринимательский талант и можно ли его приобрести. Евгений, привет! Привет, Арсений, привет. Перед тем, как мы начнем, сначала, я хочу обсудить с тобой новость о том, что вот в Госдуме указали важность развития навыков предпринимательства у молодежи. Как ты считаешь, ну это правильно, это нужно делать? Можно ли, в принципе, привить предпринимательские навыки или предпринимателям все-таки рождаются, они а не становятся? Нет, это все хорошо,
1: и это нужно, и правильно, потому что так или иначе... С развитием предпринимательства растет экономика страны, и государство обязано помогать начинающим предпринимателям, потому что любой начинающий предприниматель в будущем может вырасти до крупного бизнеса, для, до крупной какой-нибудь корпорации и тому подобное. И понятно, что у нас в России одни из самых таких и лучших условий для начинания бизнеса. Потому что есть, существует порог без НДС, да, упрощенная форма налогообложения. И это как раз та база, на которой может молодой предприниматель наделать ошибок, натренироваться, а потом уже выйти в высшую лигу, да. Вот, и уже работать, как положено, со всеми ндс историями и тому подобное. Вот, и вообще в России вот много езжу по всему миру, смотрю разные бизнес-модели. В России одна из таких неплохих, плюс государство помогает нам, какие-то дотации и тому подобное, и это прикольно. Но это вот в последнее
0: время, мне так кажется. Может, раньше тоже так было, но я не замечал, по крайней мере. Слушай, ну да, в последнее время я замечаю, что и налоговая база становится проще, да, и ЭДО тот же самый, который, ну, сильно упрощает нам жизнь, да, пойди кому скажи, что на Западе, да, что у тебя весь документооборот с налогами, с финансами, все в электронном формате, ну, многие посмотрят и скажут, как так-то вообще? Очень удобно. Очень удобно. И слушай, ну вот в этой же новости говорится еще о том, что предпринимательские навыки – это некая компетенция будущего. Точнее, не будущего, а настоящего. То есть кто-то говорит, что вот предпринимательство – это то, что нужно развивать, чтобы в дальнейшем все было классно, но по факту это то, что нужно уже сейчас необходимо, прям как, ну я не знаю, кровь бизнесу.
1: Я понял. Я понял суть. В общем, предприниматель это кто? Это, это какие люди? да? Это ну, слово «предпринимать», «предприимчивые люди». То есть какая бы ни была экономическая ситуация в стране, в мире и тому подобное, ну всегда были сложные периоды. Если мы посмотрим на историю мировую, да, там, прошлое, глубинство и тому подобное, то мы увидим, что есть политика, а есть предпринимательство. Mm-hmm. И они как бы идут параллельным путем. Вот. И предпринимательство в разные периоды жизни всегда в разной ситуации всегда предпринимательство находило вектор для развития. Неважно, кризис это, либо же хорошие времена, растущий период государства, все равно предприниматель всегда найдет вектор для развития. И это правильно. Неважно, как будет меняться ситуация в будущем, куда мы двигаемся, в сторону искусственного интеллекта, в сторону замещения каких-то там человеческих ресурсов, все равно предпринимательство Предприниматель сможет использовать все эти моменты благодаря чему? Благодаря тому, что это, знаешь, не то, что там предпринимателям рождаются, да, это навык, который mm-hmm. приобретается, а как он приобретается путем общения с другими ребятами и
0: путем коммуникабельности, вот, собственно. Mm-hmm. Ну, есть же огромное количество примеров, да, когда вроде бы с двойки на тройку перебивался, да, 11 классов закончил, mm-hmm. прошел год, и у человека уже сеть, там, не знаю, автомоик например. Это из личного
1: ну далеко не надо ходить я сам не супер отличником был в школе тройки там четверки вот и собственно у меня получались те предметы которые мне нравились угу. а все остальное это нужно было туда ходить ну просто это наверное такой склад ну характер да больше наверное про характер и наверное про воспитание потому что есть еще такие навыки и качества как ответственность там пунктуальность ну вот такие вот всякие вещи угу. Который тоже, если с детства развивать, особенно ответственность. да. Почему предприниматель он же несет ответственность не только за себя, а за сотрудников, которые Конечно. с ним работают, за поставщиков ну и целая куча всего? То есть это тот человек, который не боится брать на себя ответственность и благодаря этому предпринимает
0: определенные действия, которые в будущем влекут в прибыль. Ты являешься серийным предпринимателем. Давай немножко более подробно разберем это понятие, что это значит и чем отличается от просто предпринимателя, который открыл свое дело и ведет его всю жизнь. Ты знаешь, серийный предприниматель
1: в моем понимании, это тот человек, который создал несколько успешных компаний, и они как бы не особо сильно там пересекаются. Но могут uh-huh. пересекаться. То есть, это когда у тебя есть определенный опыт создания бизнеса и управления бизнесом. То есть, невозможно управлять сразу четырьмя-тремя бизнесами самому, да? Здесь уже нужно выстраивать систему. Вот это и есть как раз серийность. То есть, Когда у тебя может быть успешная компания, которой ты посвятил всю жизнь, угу. это дело твоей жизни. Да? А может быть, у тебя успешная компания, ты понял модель успешной компании и просто повторил это еще много-много-много раз. И это и есть серийность. То есть у тебя появляется модель, благодаря этой модели ты создаешь другие модели в разных бизнесах. Собственно, это и есть серия, да, ну как сеть магазинов, ты повторяешь то же самое в разных городах, в разных точках
0: мира. Редко же, наверное, у серийных предпринимателей появляется такая ситуация, которую называют ловушкой основателя. Когда человек основывает компанию, она очень быстро растет, и ты просто не успеваешь в менеджмент, не успеваешь за этим бурным ростом, и не обладаешь какими-то компетенциями, и в какой-то момент нужно отойти в сторону, дать управление человеку, который более сведущ, в этих делах а самому заниматься какими-то другими вещами, развитием, либо, как ты сам сказал, другой компании. И я так понимаю, что у серийников этого не происходит или происходит сильно реже, потому что ты сделал, оно все работает и пошел дальше. Ну, тут дело в том, что такое понятие ловушка
1: основателя, когда компания перерастает э, собственника, оно такое, наверное, исключение больше, потому что, ну, если собственник не собирается расти, с бизнесом, то а бизнес его перерастает, то, скорее всего, у руля бизнеса уже стоит не собственник, а собственник вышел из бизнеса, и у него очень крутой менеджмент в компании. У серийного предпринимателя само собой везде в каждой компании управляет менеджмент. Но ну, невозможно одновременно управлять хорошо несколькими компаниями. Везде управляет ä, разными бизнесами офигенный менеджмент. И, собственно, такой ловушки не может быть. Если управляющий, который управляет твоей компании не справляется, он просто меняется на uh-huh. другого, и компания дальше растет. Так или иначе, мы всегда упираемся в человеческие ресурсы. Человеческих ресурсов не хватает, когда бизнес быстро растет, их не хватает, их нужно добирать. Либо же, когда руководитель или управляющий того или иного подразделения не догоняет э, развитие компании и его выкидывает из обоймы. Он идет на параллельную должность в этой же компании, либо просто вообще из компании уходит, потому что ну, его амбиции выше, а сам он не готов действовать именно в этом направлении. Разные ситуации бывают.
0: Слушай, знаешь мне еще что интересно: возьмем серийного предпринимателя, и ну, часто же открываются бизнесы не прям похожие, как ты сам сказал, да. То есть это не условно говоря, ресторан, потом еще один ресторан, еще один ресторан, то есть не одна сфера, не хорика, да? Понятное дело, что хороший, успешный серийный предприниматель обладает каким-то пониманием, как сделать, как это повторить, да, как это повторить это еще раз, еще раз, еще раз. Но всегда же есть какое-то отличие в каждом конкретном бизнесе, в каждом конкретном деле, которое ты снова открываешь. И насколько часто? Вот есть такое, что чем больше, тем меньше ошибок? Или наоборот, что чем больше ты открываешь, тем больше совершается каких-то, не знаю, мелких недочетов, да, ошибок, нужно узнавать больше тонкостей и нюансов? Есть что-то такое? Или это все супер индивидуально?
1: Ну, ты знаешь, прям супер индивидуально не может быть, потому что так или иначе это система, система mm-hmm. построения бизнеса. Так Бизнес устроен в основном на цифрах. И вообще бизнесом нужно управлять через цифры. Ну вот смотри, у меня вообще бизнес разные. Если вот посмотреть, фабрика красивых обоев Vero, да, транспортная компания для маркетплейсов, гостиничный бизнес. Потом сейчас у нас найм персонала, мы открываем агентство. И следующее направление – это вообще IT-компания у нас сейчас. И мы запиливаем приложения для развития человеческой личности через коммуникабельность, настойчивости, действия. Mm-hmm. То есть благодаря этому приложению человек может достичь любых э, своих целей – То есть приложение для улучшения твоей жизни маленькими шагами. Вот. И это все разные бизнесы. Но так или иначе, в каждом бизнесе есть ключевые показатели. И вот любым бизнесом можно управлять, нужно управлять через ключевые показатели. Если вы не контролируете цифры, основные цифры, которые дают рост своего бизнеса, то ваш бизнес будет либо слабо расти, либо вы в конечном итоге придете в тупик, пока не найдете того человека, который вам раскроет это все. Вот. А Ниши, направления, ну, я когда открываю направления новые и новые компании создаю, то в первую очередь я изучаю объем рынка потенциал. Сможет ли рынок вырасти до до определенного порога? До какого порога этот рынок вырастет? Устраивает меня эта сумма, вообще объем рынка? Потому что можно делать много действий в небольшой нише, и не не будет такого результата. А те же самые действия вы возьмете в рынке, на котором большой объем, те же самые действия будет делать, и достигнете офигенных результатов. То есть, как бы... Все, здесь важно именно правильно подобрать нишу, ну и само собой, чтобы она драйвила вас. Если вы делаете бизнес, а он ну, не совсем токсичный, и вам постоянно за него какие-то упреки прилетают или еще что-то, ну не думаю, что вы сможете дорасти, если вы супер не ну, настрагировались или вообще не вышли из операционки и не сделали систему, поставили туда
0: людей, которые отвечают за операционку. Бизнес сам без вас развивается, тогда возможно. А как ты поступаешь, когда ты понимаешь, что сфера, ну, прям перегрета, что конкуренция огромная, как раньше было с кофейнями? Потом то же самое постигло вейп-шопы, ну, то есть они на каждом углу стали открываться. И понятное дело, что не просто так это происходит. Понятное дело, что если это открывается, значит, рынок этого требует, значит, емкость рынка еще, ну, достаточно для этого. Но, с другой стороны, возможно, есть смысл в такие ниши первое время не забираться.
1: Знаешь, конкуренция как хорошо, так и плохо.
0: Да. Когда нет
1: конкуренции, ты такой думаешь, сейчас я зайду в нишу, а там вообще нет ни одного конкурента, и это, блин, классно. Да нет, такого это... это может быть даже не классно, потому что, скорее всего, и ниши нету, и туда mm. вообще нет смысла заходить. вот Но, с другой стороны, и когда есть конкуренция, то ты понимаешь, что есть объем рынка. Стоит сюда э, посмотреть. Кто такие конкуренты? Это прямая инструкция к вашему богатству. Это прямая инструкция. Это ваши помощники. Если с конкурентами правильно работать, вы можете анализировать и получать все инструкции для дальнейших своих действий. Конкуренты – это житница кадров для вашей компании. То есть, с конкурентами нужно уметь работать. Единственное, что рынок перегрет, и у меня был такой опыт, и у меня была компания Простор. Это производство бокалейной продукции, овсяные хопья, каши быстрого mm-hmm. приготовления, ну и тому подобное. Мы зашли рынок очень перегретый и консолидированный, когда на рынке преобладают такие сети, как «Магнит» и «Пятерочка». Основная в Основной объем продаж туда. А мы, как маленькую компанию, которую только создали производственную, туда физически не можем зайти. Но это было такое неправильное решение, с моей точки зрения. Но я тогда еще этого не понимал. То есть, учился на своих ошибках. И понятно, как я в таких случаях поступал. Я просто вышел
0: из этого бизнеса для того, чтобы зайти в другой и сделать тебе хороший результат. Конкуренты – это... Ваша инструкция к вашему богатству. Я забыл. Да, совершенно верно. Круто. Совершенно верно. Расскажи немного подробнее про бизнес-клуб «Эквиум». И, собственно, что это за клуб, что там происходит, ты в нем состоишь. Да, это один из лучших
1: бизнес-клубов в России. В России много бизнес-клубов, но это не коммерческий бизнес-клуб. То есть у нас есть вступительный взнос каждого резидента. Этот взнос тратится на организацию мероприятий, угу. открытых бизнес-завтраков, бизнес-ужинов, ну, на обучение. То есть все деньги, э, они, ну, «Эквиум» – это не коммерческая организация. И в этом ее Суть. Я состою в четырех бизнес-клубах, и Экьюм это, наверное, мой самый любимый клуб, mm-hmm. потому что, знаешь, такая концентрация знаний и такая концентрация осознанных людей, которые готовы отдавать и делиться, это я вот из всех своих бизнес-клубов, где состою, я такого не вижу нигде. Просто любой запрос тебе в личку ответят, ну, у нас есть группы там специальные mm-hmm. по разным тематикам, любой запрос тебе в личку 10 ответов прилетит, еще и в группе ответ тебе прилетит. И если надо, ты в любую страну, я практически в любую страну мира приезжаю нахожу на одноклубников, и ты получаешь полностью весь тот опыт, который человек, живя в этой стране, наработал, контакты и тому подобное. Это клуб открытых предпринимателей, которые готовы делиться своим опытом и знаниями. Вот сейчас, допустим, стартует у бизнес-клуба в Краснодаре, стартует там два месяца, будут выступать резиденты клуба угу. и делиться своим опытом, своими знаниями перед начинающими молодыми предпринимателями. Потому что это что? Это в первую очередь состоявшиеся предприниматели, у которых есть определенный оборот. Там от 100 миллионов оборот годовой должен быть уже, вот, чтобы попасть в Куб. И там очень жесткий критерий отбора. То есть, должна быть максимальная нетоксичность, ну, и вот в таком формате. там, Чтобы попасть в этот клуб, нужно пройти несколько этапов отбора. Mm-hmm. И потом уже сами резиденты выбирают, подходит кандидат на вступление ну, в члены клуба или нет. Вот. И вот сейчас как раз будет проходить сеть, ну, целое несколько мероприятий, наверное, там в течение трех месяцев будет проходить. И где ребята будут делиться опытом перед молодыми предпринимателями. Это же круто. Когда ты делишься своими знаниями, ты сам растешь, ты структурируешь в своей голове угу. эти знания, ты их достаешь и непонятным образом тоже начинаешь для себя это применять. Вот что такое Эквиум. Это однозначно важно для... Понятно, что чтобы попасть в Эквиум нужно дорасти, но до Эквиума можно ходить и слушать резидентов, угу. быть в тусовке и иметь навык предпринимательский, получать, скажем так.
0: Ну, Как всегда по классике, да, во-первых, комьюнити, среда, во-вторых, обучаешься, и... Наверное, если человек хочет стать предпринимателем, вот начинает думать в какую-то сторону, ну, классика, да, пошел учиться, получать высшее образование, не нравится, начал думать в сторону какого-то своего дела. И что бы ты порекомендовал? Ну, на максимально ходить на все какие-то встречи, знакомиться с людьми, которые уже сделали все это дело.
1: Ну, я скажу сначала про обучение, да, как говорит основатель бизнес кубайки Игорь Рыбаков. Хочешь учиться, начни учить. Угу. И это очень важно, и это действительно так. Вот. А что бы я порекомендовал ребятам, которые хотят развиваться и хотят получать знания. Но я смотрю на себя 15 лет назад, когда я делал целую кучу ошибок, и у меня не было наставника. Не было того человека, который проведет меня за руку по тому пути, который можно сделать в несколько раз быстрее. Я бы порекомендовал быть максимально коммуникабельным. Угу. То есть закон коммуникабельность. Потом включать закон действия и настойчивости. Вот. Но в первую очередь быть в кругу. Если вы хотите достичь какого-то результата в той или иной нише, поместите себя в окружение тех людей, которые уже достигли того результата. Не надо ничего изобретать. Всегда можно найти человека, которого можно моделировать. Ну, Допустим, тот же самый магнит Галецкий, он же ничего особо не изобретал, он смоделировал самую крупную сеть в мире Walmart. Ну и крутая же история, и человек крутой. Хорошему человеку попала в голову хорошая бизнес-идея, он ее реализовал, и мы видим, что получилось. Крупная корпорация, офигенный парк классный стадион, классная футбольная команда. Вот, собственно, помещать себя в то окружение, куда вы стремитесь. Вот это самая такая лучшая рекомендация,
0: мне кажется. Спасибо большое тебе за рекомендацию. Евгений, а как ты считаешь, вот по каким критериям можно определить Наличие таланта к предпринимательству.
1: По каким критериям? Ты знаешь, мне кажется, один из таких критериев, как я уже сказал в начале это ответственность. Невозможно быть безответственным человеком и создать какой-то бизнес, какую-то компанию. То есть можно создать, но это будет, наверное, недолго, и в будущем мы увидим э, некрасивую историю, не совсем токсичную и тому подобное. Вот это один момент. Второй момент – это коммуникабельность. Нужно быть коммуникабельным. Благодаря коммуникабельности не нужно иметь вообще даже стартовый капитал, не нужно иметь знаний, не нужно быть чемпионом мира, там, я не знаю, по-любому из предметов. Не надо быть самым умным. Нужно быть коммуникабельным, иметь настойчивость, и применять закон действия в жизни. Вот это такие критерии, которые, на мой взгляд, самые лучшие. Как раз на этих критериях вот наша IT-компания, приложение для развития навыков роста и достижения цели, как раз на этих критериях у нас и основываться будет наше приложение. Но оно уже есть. Ну,
0: собственно, вот эти критерии мы и прокачиваем. Открыть бизнес за границей мечтают многие. В специальной рубрике нашего подкаста вместе с миграционными специалистами компании International Expert мы будем рассказывать о том, как устроен бизнес в Евросоюзе и что ждет предпринимателей в его странах. Германия — развитая страна с большими возможностями для начинающих предпринимателей. Здесь активно поддерживают малый и средний бизнес, правительство предлагает 700 видов субсидий для финансовой поддержки компании. Например, можно получить невозвратный грант от 5000 до 15 тысяч евро на развитие своего дела или льготу, при одобрении которой государство оплачивает 60% зарплаты сотрудников компании. Также грант на открытие бизнеса может получить любой безработный. Для этого нужно встать на учет на бирже труда и предоставить государству бизнес-план. Все это делает Германию одной из лучших локаций для запуска бизнеса в Европе. Если вы давно мечтаете о переезде в эту страну, обращайтесь в International Expert. Компания более 20 лет является лидером на миграционном рынке СНГ. Специалисты International Expert подберут для вас подходящую программу иммиграции и помогут с получением гражданства Евросоюза или вида на жительство. С каждым клиентом компании работает персональный миграционный специалист, а также юрист международного права. Переходите по ссылке в описании подкаста, если хотите открыть бизнес в Европе. Давай немножко более подробно для наших слушателей расшифруем, что значит закон действия.
1: Закон действия? Смотри, у тебя э, в голову, у тебя пришла какая-то идея. Либо ты себе поставил цель. Если у тебя есть цель, ты ее понимаешь, да, что тебе нужно сделать? Тебе нужно себе ответить честно: Что я сегодня могу сделать для своей цели? Допустим, у тебя цель может быть глобальная. Там, я не знаю, построить гостиницу из небоскреба, из 20 этажей, да. Вот. И, соответственно, цель, она прям огромная, и, и может быть целью всей жизни, да. Но для того, чтобы достичь этой цели, ты должен ее сдекомпозировать. Сдекомпозировать от самого конца вниз. Вот, соответственно, и ты должен уже сегодня делать те действия, которые завтра будут тебя приближать к своей цели. То есть элементарно, если ты хочешь построить небоскреб, то тебе нужно понимать, да, как строится небоскреб, какие тебе для этого нужны люди. Это те действия, которые ты должен делать. То есть это закон действия, это когда ты берешь и делаешь маленькими шагами. Именно то, что ты можешь сделать сегодня, не имея ресурсов, сделать сразу большое. Да? Но ну, не строится сразу большой дом. Делаются определенные шаги, определенные mm-hmm. действия. Вот, соответственно, закон действия ⁇ это когда ты смотришь на свой ресурс, оцениваешь свой ресурс. На старте очень многие предприниматели, либо начинающие, либо молодые да ребята, которые хотят быть предпринимателями, они не до конца понимают свой ресурс. А нашим ресурсом может быть что? Это даже сам, тот же самый наш телефон, это ресурс. Наши друзья, наше окружение, это ресурс. там Компьютер, который у него есть дома, у каждого дома есть компьютер, это тоже ресурс. И какие-то социальные сети, какой-то социальный статус, это тоже может быть ресурс. Оценивая свой ресурс и исходя из того ресурса, который у тебя есть, начинаешь действовать к достижению своей цели. То есть самое маленькое то, что ты можешь сделать сегодня, чтобы завтра ты стал на маленький шаг ближе к своей цели. И вот это и есть закон действия. Берешь и делаешь каждый день. Допустим, я участвую постоянно в марафонах. Я делаю эти марафоны. Марафоны основаны как раз на коммуникабельности, настойчивости и действия. И вот я для себя ставлю такие цели, как отжиматься каждый день 41 раз и качать переезд 41 раз. Всегда я это делаю. И здесь я что применяю? Настойчивость и действия. То есть я поставил цель, я проявляю настойчивость, потому что я это делаю регулярно, а действие, потому что я это делаю. Это и есть закон действия, по mm-hmm. сути. Либо, Понятно, да. Либо же у меня есть цель на месяц там встретиться, встретить и пообщаться там, с 40 интересными людьми. Угу. Все, и что мне нужно делать? Мне нужно включать закон действия, ходить на мероприятия, знакомиться, э, проявлять коммуникабельность, встречаться и
0: ставить себе отметочки угу. по достижению этих вещей. Как минимум по два человека в будний день тебе нужно встречать?
1: Когда как? Бывает, э, я с, понимаю, что бывает, я ставлю себе цель там в. 100, 100 людей встретить, а это бывает 200, потому что я организую какую-нибудь бизнес-баню mm-hmm. и позвал туда всех людей, и мы сразу
0: за один день со всеми встретились, пообщались, и это было круто. Понятно, что сколько людей, столько и мнений, понятно, что все супер индиферентно. но если доверять таким гигантам бизнеса, как тот же Галевский да, или Теньков, которые утверждают, что предпринимательские качества — это качество врожденные, все-таки Можно этому научиться?
1: Конечно, можно. Я не знаю. Но медведи на велосипеде учат учат кататься. Есть же курсы. Один Конечно. из курсов, который развивает коммуникабельность, самый важный навык для предпринимателя — это коммуникабельность. Что такое коммуникабельность? Что она дает? Она дает неограниченный ресурс ко, всему, ко всем знаниям и ко всем умам людей, которые есть на планете. Да? Если вы коммуникабельный человек, то вы сможете договориться с теми людьми, которых невозможно нанять, поделиться с вами знаниями. А каких людей невозможно нанять? Ну, самых умных людей, как правило, вы не наймете, потому что они ненайнимаемые, у них, как правило, есть свой бизнес. И зачем им наниматься? Но они обладают определённые знаниями. И они готовы этими знаниями делиться бесплатно. Но только здесь нужно найти подход к этому человеку. Mm-hmm. А чтобы прокачать коммуникабельность, есть целая методика, есть курсы ораторского искусства ну и тому подобное. И предпринимателям это я не сказал бы, что это врожденно Да, конечно, если вы с рождения уже являетесь вот этим... Знаете, когда смотришь на деток, да, маленьких, одни дети со всеми бегают знакомиться, со всеми играются, а другие детки в сторонке сидят как-то и вот своими какими-то делами занимаются. И сразу видно, кто из этих детей более коммуникабельный, кто нет. Но даже даже тот ребенок, который менее коммуникабельный, у него есть шанс быть, стать коммуникабельным, потому что он может, если мы поместим этого ребенка в окружение коммуникабельных детей, он тоже станет коммуникабельный mm-hmm. И все. То есть,
0: как бы, э, чего вы хотите, туда себя и помещайте, как я уже, собственно, сказал. Знаешь, следующий вопрос у меня, ну, о котором споры ведутся, ну постоянно. Слушай, одни говорят, что надо, другие говорят, что нет, третьи вообще говорят, что ты вообще об этом спрашиваешь постоянно, зачем тебе это нужно. Но обязательно ли хорошему предпринимателю Наличие высшего образования, или все-таки трата времени?
1: Ты знаешь, такой вопрос: да, действительно, вопрос щепетильный, вопрос спорный. И мой ответ может э, также у кого-то вызвать э, там, волну эмоций, а у кого-то может вызвать негодование. Вот. Особенно, наверное, в какой-то государственной системе образования э, скажут, ну о чем ты говоришь? Я считаю, что не обязательно высшее образование для того, чтобы быть предпринимателем. Почему? Потому что, потому, <laughs> потому что я сам тому пример. да. У меня вроде бы есть высшее образование, но я не посещал занятия, мне некогда было. Я учился заочно, да? вот. но в то время Когда я учился, я уже работал в компании и рос по карьерной лестнице. И я на практике изучал и понимал все те методики, чему там учат в университете. Ну и по сути, что мне нужно было? Мне нужно было раз в месяц приехать, отчитаться по материалу и все. Но, по сути, я уже тогда понимал, что я приезжаю, учитываясь, но чего вы меня учите, там вообще не то было. Не тому учили. Это один момент. А второй момент сейчас, в то время, когда все знания мира доступны, даже не обязательно получать это высшее образование. Опять же, находим наставника, куда мы хотим попасть. Этот наставник даст гораздо больше и за меньший срок, нежели вы будете пять лет учиться в университете. Но это тоже нужно. Что дает нам университет? Опять же, это коммуникабельность. Это вы помещаете себя в окружение тех ребят, которые также стремятся, как вы, растут. И в будущем кто-то из них дорастет до определенных высот и добьется определенных результатов. А у вас уже с ними есть контент и коннект, и вы можете вместе расти, делиться своими знаниями, своим опытом. Это тоже круто. В этом плане я вижу, что это хорошо. Но в плане, если сфокусироваться и достичь результата, то лучше фокусироваться узко. Ну, допустим, смотрите, у нас для примера есть, я буду примеры приводить на бизнесе, есть сеть «Магнит». Да. Есть сеть «пятерочка». Казалось бы, какой еще может появиться ритейл, который вот сделает э, такой же результат? А нет, появляется красно белая uh-huh. Фокусно, узкой нишей, прям конкретно. И делает офигенных результатов. Ну, либо тот же самый «Вкус Вилл» да, компании. Uh-huh. Тоже фокусно в нише полезного питания, полезных продуктов. То есть... Также и здесь, если вы сфокусируетесь на том, что вас интересует, на то, что для вас важно, вы больше потратите время, нежели обучению в институте, потому что там 20% времени вам прививают какие-то дисциплинированные навыки, то есть вас учат дисциплине, исполнять указания, приказы и тому подобное. А это 20% времени. Плюс остальные 80% рассеиваются на предметах, которые вам могут и не пригодиться. А если вы направите 100% фокуса своего внимания на то, что для вас важно, Важно. У кого будет больше шансов? У того парнишки, который двигается с наставником, либо у того, кто двигается через какую-то общую систему образования? Понятно, все говорят, что нету какого-то там фокусного образования, недостаточно, да? Вот. но я для себя определил такую стратегию. Если меня какая-то интересует ниша или какое-то новое направление, то я беру минимум две, лучше пять книг по теме, прям по теме, погружаюсь, я начинаю понимать азы, терминологию и тому подобное. Потом э, в этом направлении я ищу наставник, кто добился результата в этой нише по этой теме. И все. Я когда уже прихожу к наставнику, то каждое слово наставника, каждый его опыт, он у меня не уходит в сторону. Он не рассеивается, потому что я подготовился, потому что я изучил предмет, понимаю слова, которые он может говорить. А словами он может говорить, если бы я не подготовился, для меня бы непонятными говорил. Я бы тратил свое время, и его задавая ему вопрос, а что это значит, а из чего это состоит. А так я уже подготовленный и получаю максимально знание. Вот моя методика обучения себя и роста. Как ты относишься к бизнес-коучам? Ты знаешь, бизнес коучей сейчас много, их <с очень много, и на каждом углу смотришь бизнес-коуч, бизнес-коуч. Но я, допустим, сам не являюсь как таковой бизнес-коучем, я являюсь наставником, практикующим предпринимателем. И бизнес-коуч – это неплохо. Но если действительно человек профессионал, а если человек побыл рядом с бизнес-коучем и понимает, что он для себя определил, что он бизнес-коуч, не имея никакой либо практики, но это не есть год. В таком случае я считаю, что если ты начинающий специалист бизнес-коуч, то делай это бесплатно. Развивай себя, помогай другим людям бескорыстно. Uh-huh. И ты будешь расти, и потом ты уже будешь назначать цену за свои сессии там или uh-huh. занятия и тому подобное. Вот Тогда это действительно будет практикующий бизнес-коуч. Если человек только там прошел какие-то курсы онлайн, там я не знаю, разных, я не буду называть ничьи имена, вот разных недокоучей и потом же он что делает? Он же... Здесь вот как книга. Хорошая книга может научить, а нехорошая книга может покалечить. И у человека после книги нецелевой, да, он может просто уйти с разрывом шаблона. То есть до этого он думал по-другому. Угу. И просто у него разрыв шаблона, не все. И это обрубает закон действия в будущем для человека.
0: Ну и нужно понимать, да, что большинство, ну, не большинство, хорошо, большая масса бизнес-коучей, это тоже просто бизнес. Ну, то есть люди так деньги зарабатывают. Конечно, это тоже модель. И плохого
1: в этом ничего нет. Потому что так или иначе, хороший бизнес-коуч, он что? Его основная цель – это не денег заработать. Его основная цель – довести своего, э, ну я не знаю, как это правильно сказать, пациента или клиента, наверное, так скажем, до результата. И это действительно, когда бизнес-коуч сфокусирован на результате, это очень круто. Это классная ниша, и она должна быть. Потому что ну, часто у людей бывают тупиковые ситуации, куда ему идти. А, ну, Конечно, к таким людям, к профессионалам. И они должны быть. Я сам бизнес-коучами не пользуюсь, но я понимаю, что это круто.
0: Ну да, иногда очень хочется залезть просто в голову хотя бы минут на 15 какого какому-нибудь крутому производственнику, да, или к человеку, который, не знаю, серийно запустил. Это к тому же, Илону, например, просто как ты думаешь, как ты решаешь. Почему именно такие решения в таких ситуациях, да? Ведь ты смотришь иногда на очень похожие ситуации эм, в разных компаниях, да, в разных бизнесах, и решения принимаются, ну, вроде бы ситуации одинаковые, да, а решения супер разные, результаты супер разные, и главный вопрос, почему так? Ну, почему вот именно так ты решил? И иногда прям очень хочется забраться в голову этим людям, мы понять, как именно. И ну самое это интересное, что решения супер разные, но результат все равно классный. Одни выросли там, да, в кризис. Другие выросли там в какой-то другой части. Третьи не выросли, но и не упали, что тоже хорошо для некоторых сфер. А как ты считаешь, Евгений, вот какие есть преимущества и недостатки у наших бизнес-наставников по сравнению с зарубежными?
1: Ты знаешь, я бы не сказал, что у наших бизнес-наставников есть какие-то недостатки, там, или преимущества. Мы работаем в параллельных, скажем так, историях, да? Если наставник имеет опыт развития бизнеса за границей, то он будет востребован в тех кругах, которые, у тех ребят, которые хотят выйти на международный рынок и работать там. Вот. Если у наставника есть успешная история, ну, это круто. У нас Наш бизнес, он один из, наверное, стремительно развивающихся в России. Вот, здесь много умных ребят много крутых идей и также очень много крутых проектов, которые реализуются по всему миру. Буквально недавно, опять же, из примера, да, из жизни, я был... В Перу. Вот буквально там две недели назад я был в Перу. И у меня была проблема вызвать такси, потому mm-hmm. что Uber глючит, особенно с нашими российскими карточками. Вот, соответственно, ну и как добираться да, человеку. Я же там не виноват, что ситуация так сложилась. И как мне добраться из точки А в точку Б. Я подхожу к местному. Там говорю: скажи, пожалуйста, как здесь, кроме Uber, вызывают люди такси? Он говорит, да, вот, пожалуйста, индрайвер. Я скачиваю это приложение, смотрю, О, офигенно, все на русском, все адаптивно, все классно. Блин, прикольно. Приезжаю в Россию, оказывается. А, даже потом э, нахожу книжку, а это наш якутский предприниматель сделал приложение, которое работает по всему миру. Приезжаю в Россию начинаю пользоваться им. В Сочи э, из аэропорта до Краснодара я доехал на такси через индрайвер. И это круто. Но пользовался первый раз, я воспользовался этим приложением в Перу. И это же наши ребята, это наши российские предприниматели. Нету там такого какое преимущество или, наверное, есть одно преимущество у наших наставников. Они более доступны, более, mm-hmm. ну вот, допустим, если взять топовых наставников в Штатах, то там невозможно достучаться. А если достучаться, то это суперценник, потому что время каждого наставника оно тоже стоит, оно также оценивается. То наши ребята они более доступны и вот на вытянутую руку можно в принципе от любого получить знания. Это дает нам большой плюс. И благодаря этому мы можем просто делать квантовые скачки в любом направлении
0: бизнеса. Слушай, я знаю, что многие начинающие предприниматели иногда заморачиваются с историями успеха. Разных других предпринимателей, да? Как ты считаешь, этот инструмент именно мотивации, он работает? Или, да. опять же, это супер индивидуально?
1: Да, конечно, работает. Если ты хочешь достичь результата какого-нибудь, найди себе модель. Угу. Найди себе историю успеха, которую ты будешь моделировать, и все. Не нужно ничего изобретать. Но ну, Все, что вы думаете, что вы изобрели, 2 миллиарда китайцев уже давно все реализовали. Поэтому не надо ничего изобретать. все на поверхности. То есть смотрим на самых э, крутых ребят в той нише, которую вы хотите достичь. Они, как правило, открытые, они, как правило, публичные. Даже не обязательно с ними общаться. Вы просто изучайте все его действия. И все, и повторяйте. Не надо ничего там изобретать. Потому что вот эти все изобретения, они могут болью где-то отразиться в будущем, потому что это могут быть ошибки. Понятно, что может связки... Что такое связки? Это рабочие действия, которые в данный отрезок времени сейчас могут работать. Ну, и на бизнесовые истории какие-то. Вот. Ну, там, таргет-настройка. Или, там, ну, то есть, бизнесовые связки, партнерство, франшизы. И связки, понятно, что они не вечные. Но если вы нашли какую-то связку, то она... Это же не, не есть бизнес. Это связка, это инструмент, который будет двигать ваш бизнес вперед. Но система бизнеса, так или иначе, построение бизнеса, она единая. А вот э, дополнительные связочки, они вы их находите и моделируете, и все.
0: Что тебя больше всего вдохновляет в твоей деятельности серийного предпринимателя? Больше всего меня вдохновляет то, что первое, я даю пользу.
1: Все мои бизнесы, которые так или иначе есть, они не построены для того, чтобы вот сейчас, да, для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы закрывать проблемы. Допустим, первый мой бизнес, это был обойный клей, понятно, мы, я его устроил для того, чтобы зарабатывать деньги. Но потом, когда у нас появилась фабрика красивых обоев, это уже как раз та история, когда ты даешь офигенный продукт самого лучшего качества, люди кайфуют, ты кайфуешь от того, что ты делаешь. Также у нас логистика есть. У меня была проблема с логистикой. Угу. Я ее решил и помог решить эту проблему многим другим ребятам. То же самое с гостиничным бизнесом. У нас есть много разных гостиниц. У нас гостиница находится там на берегу реки с активными видами спорта. То есть это не про бухать. Не про то, чтобы приехать и там побухать. Это про то, чтобы отдохнуть физически, эмоционально как-то и тому подобное. То есть все Бизнесы меня нравят то, что они дают людям пользу. И вот это меня прям впечат... вдохновляет. Вот как ты говоришь, что тебя вдохновляет. Вот это меня и вдохновляет.
0: В завершении сегодняшнего нашего разговора я бы хотел попросить у тебя совет для слушателей. Что делать, если решил в первый раз начать свое дело? Если решил в первый раз начать свое дело, однозначно
1: найди того, кто уже начал свое дело, у кого это получилось, и просто будь в поле его зрения. А лучше найти несколько людей. Просто можно даже, если у тебя нет денег, то просто можно договориться. Ну, я буду приходить за советом в будущем, я отблагодарю, когда достигну результата. Вот, Потому что человек, у которого есть занятость, есть какое-то дело, у него время, он ценит свое время, и он может быть даже будет не готов. Но все равно всегда есть и люди, которые готовы помогать. Это раз. Во вторых, помещай себя в окружение предпринимателей, будь коммуникабельным, прокачивай свою коммуникабельность и все. И благодаря коммуникабельности создаются компании и создаются крупные компании, где не нужно даже стартового капитала, потому что людей с деньгами на самом деле их очень много, и у людей, у которых есть деньги, как правило, у них некому реализовывать какие-то идеи, и катастрофически не хватает людей, которые хотят быть предпринимателями, и которые хотят реализовать ту или иную идею, и готовы действовать, готовы делать что-то. И за такими людьми, в принципе, и гоняются фонды все различные и тому подобное. Поэтому что делать? Помещать себя в окружение предпринимателей и
0: становиться предпринимателем. Супер! Спасибо тебе большое за рекомендацию. Друзья, сегодня в подкасте «Хассл» Евгений Коваленко, серийный предприниматель, инвестор, наставник для предпринимателей. Евгений, еще раз спасибо большое за разговор. Спасибо, что позвали. Всегда рад помочь. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.